0: Ja, hallo, äh, liebe Zuhörer, liebe Helden des Abwassers da draußen. Wir äh, sind wieder bei der neuesten Folge, Folge 23
1: des Abwassertalk. begrüßt euch wieder Klaus Jilg und Daniel Jähring. Und wir haben einen spannenden Gast dabei, also auch ein Hallo von meiner Seite aus. Ähm, ich persönlich, ich habe das ja schon eben gerade kurz gesagt, ähm, ich bin mega stolz darauf, dass äh, Herr Domack mit bei uns im Podcast ist. Er, ich sag mal so, bei mir in der Region hier, in, im Landkreis Ludwigslust-Parchim, äh, wenn man da zu irgendeinem Betreiber geht, äh, der kennt den Namen. Und ähm, der, also meine Erfahrungen sind die, dass äh, die Leute sehr, sehr positiv über Sie sprechen und deswegen bin ich unheimlich stolz, Sie bei diesem Podcast äh, begrüßen zu dürfen. Also herzlich willkommen, Herr Domack. Ja, recht schönen guten Tag. Vielleicht können Sie einfach mal kurz ja, auf sich eingehen, was, was Sie gemacht haben, wo Sie herkommen, äh, was Sie aktuell machen, einfach mal kurz Ihren Lebenslauf darstellen. Ja,
2: ich bin 53, dreiviertel Jahre alt, habe zwei Kinder verheiratet. Ähm, Arbeite oder habe ähm, in der DDR Landmaschinenschlosser gelernt mit Abitur. Danach anderthalb Jahre bei der NVA gedient, dann Studium aufgenommen in Berlin und äh, dieses dann auch erfolgreich durch die Wende gebracht und habe dann als Verfahrensingenieur 1992 beim Ingenieurbüro IBS, hieß das früher noch, also Ingenieurbüro Schwerin, angefangen. Und habe dort äh, 21 Jahre gearbeitet. Und nach diesen 21 Jahren habe ich die Fronten gewechselt und bin sozusagen vom Planer zum Betreiber geworden. Und da bin ich jetzt auch schon acht Jahre. Ja, das ist so mein Werdegang.
1: Genau. Und ähm, jetzt in diesen, ich sag mal, wie viele Jahre sind das jetzt in den 30 Jahren Berufserfahrung? Ja in den 30 Jahren Berufserfahrung, gerade auch in der Wasserwirtschaft. Was würden Sie sagen, was, was, was lieben Sie an der Wasserwirtschaft ganz besonders? Was hat Sie damals vielleicht von der NVA in die Wasserwirtschaft getrieben? Oder von der Schlosserei?
2: Ja, genau, von der Schlosserei. Also das war natürlich, da muss ich vielleicht noch zwei, drei Sätze ausholen. Äh, viele der Hörer werden ja das vielleicht nicht so wissen. Zu DDR-Zeiten war das ja alles ein bisschen gelenkt, das heißt, ich wollte unbedingt ein Abitur machen mit einem Beruf dran, so ähnlich wie man heute duales Studium sagt. Und da gab es eben keine große Auswahl. Ich hätte Agrar machen können oder eben Schlosser. Schlosser fand ich besser, weil ich gerne an und Autos rumgeschraubt habe. Also habe ich das gemacht. Und dann habe ich eben diese was mit Abitur. Und wenn man studieren wollte zu DDR-Zeiten, musste man vorher zur Armee. Und anderthalb Jahre war das Limit. Mehr wollte ich auch nicht. Ich wollte natürlich auch die anderthalb Jahre nicht, aber die musste ich ja. Und dann kam ich zum Studium und das Studium war auch gelenkt. Da gab es eben die Möglichkeit, in Rostock zu studieren oder in Berlin. Also es war relativ einfach, alles vom Staat vorgegeben. Man brauchte sich nicht da so viel als Bürger einbringen. Kann man ja sehen, wie man will. Aber jedenfalls so ist das entstanden. Und dann kam genau die Wendezeit. Und nach der Wende war es ja so, dass eben Berufsanfänger gesucht wurden, weil ja gerade in den neuen Bundesländern viele Posten durch Parteizugehörigkeit vakant waren. Und so wurden, hat man eigentlich eine gute Chance gehabt, einen Job zu finden, was natürlich heute zurzeit ja auch sehr gut ist, einen Job zu finden. Und ich kam dann eben über Praktikas und, und und dann zum Planungsbüro. So ist das eigentlich ein bisschen einzuordnen. Also dadurch bin ich dann beim Planungsbüro gelandet, in Berlin, äh in Schwerin. Ja, und da hatte ich dann 21 Jahre das Glück, äh, an der Weiterentwicklung der Schmutzwasserbeseitigung äh, mitzuwirken. Entgegen Trinkwasser war ja Schmutzwasser äh, sehr äh, wenig entwickelt in Ostdeutschland. Wir hatten ja fast nur mechanische Kläranlagen und so konnte ich in Mecklenburg, ja sind dann über 20 geworden, also über 20 Kläranlagen konnte ich in Mecklenburg planen, Bauleitern, und bis zur Abnahme betreuen. Und wie Sie ja schon gesagt haben, zu den meisten Kunden habe ich noch, ähm, ehemaligen Kunden habe ich ja heute noch Kontakt. Heute sind es ja so meine Kollegen. Ich bin ja nun auch in der Wasserwirtschaft jetzt hier im Zweckverband gelandet. Und so schließt sich eigentlich der Kreis. Und jetzt mache ich eigentlich das, was ich vielleicht früher geplant habe, eben von der anderen Seite, was auch interessant ist. Und ja, eigentlich war bis jetzt mein ganzes Berufsleben interessant. Also was haben Sie eigentlich studiert in Berlin? Äh, angefangen Maschinenbau und danach nachher Verfahrenstechnik zu Ende gemacht.
0: Okay. Das passt natürlich gut zu dem jetzigen... Ähm, ja, das, dann ist, auch, ne?
2: das ist perfekt eigentlich, weil äh, das Gute war, dadurch, dass wir als junge Menschen viel gebastelt haben, das war aber auch alles notwendig, sonst hätte man kein Moped fahren können und mit 18 habe ich auch gleich einen Trabi gehabt, der war so alt wie ich, den habe ich also von null wieder aufgebaut. Dadurch kann man sich in viele Sachen besser reindenken. Also wenn Sie eine Kläranlage planen, dann ist das ja ein, ein organisches Wesen. Sie müssen sich das, Also man muss sich das eigentlich alles bildlich vorstellen, um es gut zu machen. Also man muss sich, es ähm, hört sich vielleicht dumm an, aber man muss sich fühlen, dass auf dem Weg des Abwassers muss man einfach mal mitgehen, gedanklich. Und äh, das macht sich natürlich besser, wenn man praktische handwerkliche Fähigkeiten besitzt. Also ich sage mal, das Praktische, das ist nicht zu ersetzen. Und äh, auch später, wenn irgendwas fertig gebaut ist, äh, ist es ja nicht immer hundertprozentig. Also muss man das irgendwie optimieren. Da, da helfen ihnen auch solche praktischen Sachen. Also das war wirklich zum Vorteil und äh, kann ich eigentlich nur empfehlen. Das finde ich heute auch, eben auch wichtig, dass die jungen Menschen äh, viel auch in die Praxis kommen. Deshalb finde ich auch dieses Duales Studium, was jetzt ja viel äh, häufiger zur Anwendung kommt als noch vor zehn Jahren, äh, finde ich ja sehr, sehr gut, weil dort eben speziell das Wissen für den späteren Beruf aufgebaut wird.
1: Würden Sie eigentlich sagen, dass ähm, Sie haben ja vorher im Ingenieurbüro gearbeitet, dass es da wesentlich theoretischer zugeht als jetzt, wo Sie jetzt im, im Zweckverband arbeiten oder hat das keinen Unterschied gespielt oder spielt das keinen Unterschied?
2: Naja, das ist das ist ja so, wie jeder drauf ist. Also ich sag mal, beim Ingenieurbüro kannst du Tätigkeiten machen, da hast du es äh, vielleicht nie mit Kunden zu tun. Mal ein Beispiel. Ich hatte Kollegen, die haben ihr Leben lang nur Leistungsverzeichnisse geschrieben. Also Leistungsverzeichnis, hoffe ich, dass oder wenn es keiner weiß, das ist, wenn ich etwas bauen will, muss ich vorher das, was ich bauen will, beschreiben. Und dann muss ich eine Ausschreibung machen oder eine Ausschreibung heißt, ich muss eine Marktanfrage machen. Und dazu brauche ich einen einheitlichen Text, wo alle Bieter die gleichen Chancen haben, etwas anzubieten, also zu verpreisen. Und da gab es wirklich Kollegen bei mir im Hause, die haben das ihr Leben lang gemacht die haben auch dann leider Gottes teilweise eben gar nicht so diesen Feedback von von der Praxis zurückbekommen, was ein bisschen traurig ist oder leider so. Aber ich wollte um auf ihre Frage zu kommen, mir sagen, es hängt doch von jedem selber ab, was man beim ingenieur macht. Du kannst viel Theorie machen, aber du kannst sie doch Praxis machen und äh, die Mischung macht. Das ist aber so wie der veranlagt ist. Man sollte natürlich das machen, was man am besten kann. Es gibt ja Leute, die können vielleicht am besten LV schreiben und andere, die können am besten Bauleitung. Wenn man das so hingedreht kriegt, dass jeder den Job bekommt, dass den er am besten kann, dann wird nachher zum Schluss das, was gefordert wird, auch am besten ausgeführt. Mhm. Also man kann also nicht pauschal sagen. Also Ingenieurbüro ist eigentlich sehr, äh, eine sehr vielfältige Tätigkeit, weil man dort ja immer auf den Markt reagieren muss und man muss immer probieren, fit zu sein, die neuesten Verfahren zu kennen, um auch äh, für den Kunden interessante Lösungen zu finden. Also deshalb mhm. ist das eine ganz interessante
1: Geschichte. Aber
2: es hängt eben von jedem selber was er draus macht.
1: Ja, also ich glaube auch, ne, das ist auch so mein... Meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, wenn man viel draußen ist, auch viel mit Kunden spricht oder mit, ne, mit Betreibern und dann an der Praxis wirklich beteiligt ist, dann kann man wirklich, wenn man das auch lebt, dann kann man das auch in der Theorie mit berücksichtigen, auch bei Planungen und so weiter. Man muss es aber leben. Es gibt natürlich auch, weil ja in der Praxis immer gesagt wird, okay, die Ingenieure, das sind mehr, so, mehr oder weniger so die Theoretiker. Aber letztendlich kommt das wirklich auf jeden selber an, ob man das lebt oder nicht lebt. Und für jeden, der irgendwie die Lösung im Vordergrund hat, der wird es auch leben aus meiner Sicht, und auch mit, mit der Praxis kommunizieren.
0: Man will es ja vielleicht oh. dann auch erleben, wenn man es mal geplant hat, wie es dann auch in der Praxis funktioniert. Ne? Also ich kann mir halt vorstellen, wenn man so eine Kläranlage sich mal überlegt und will man hinterher auch sehen, dass es auch so funktioniert. Ne? Das ist genau wie, wenn Sie ein Trabi ja. aufbauen. Theoretisch muss sich das und das jetzt machen. Und hinterher möchte man auch sehen, wenn man einen Schlüssel dreht, dass das Ding
2: läuft. Ne? Das ist ja das Schöne. Also wie gesagt, ich kann bis jetzt nur sagen, dass ich da richtig viel Glück hatte. Ich hatte immer die Möglichkeit, Prozesse zu enden, also zu, zu kreieren, zu planen, auszuführen und danach zu sehen, was rausgekommen ist. Und ähm, dadurch wird man ja theoretisch immer besser, wenn man seine eigenen Fehler äh, sozusagen sieht und probiert sie beim nächsten Mal besser zu machen. Kann man also, das so sagen,
0: die erste Kläranlage baut man für seinen Feind, die zweite für seinen Freund und die dritte für sich selbst? Ist das wie beim Haus bauen?
2: <lacht> ich habe das Letztes nur von einem gehört. Es ist, äh, da ist schon ein bisschen weit dran. Deshalb sollte man auch bei der ersten Kläranlage autodidaktisch vorgehen und gucken, was haben andere gemacht. Also man sollte wirklich nicht ähm, denken, man hat der, der weiß das letzten Schluss gefunden, sondern... Man sollte schon sehr sehr viele Informationen sammeln. Das macht auch die Lösung schwieriger. Das ist ja das Problem ist ja, je mehr sie wissen, umso schwieriger ist es, sich für eine Lösung zu entscheiden. Und sie, sie müssen sehr stark abwägen. Sie müssen und das ist natürlich die Frage: Gibt es den Dialog? Gibt es den Dialog mit dem Kunden? Ist der Kunde überhaupt bereit, sich so tief in sein eigenes Produkt, was er bekommt, reinzudenken? Und äh, es wird halt nur gut, wenn beide Seiten vernünftig miteinander arbeiten, aber es sollte verdammt wirklich, äh, jeder, der plant, sollte sich wirklich am Riemen reißen und äh, sich im Markt orientieren und ich muss sagen, ich habe nie eine Kläranlage, wenn ich was neu gemacht habe, was ich noch nie gemacht habe und zu jemandem hingekommen bin, bin ich immer mit offenen Armen empfangen worden, weil die Leute, die das vielleicht schon gebaut haben oder was ähnliches, die sind ja auch meistens stolz drauf und die, die zeigen einem das auch offen. Und wie gesagt, man kann dann zum Glück schon aus den Fehlern lernen, bevor man selber den Fehler gemacht hat.
1: In eine Frage, eine Zwischenfrage. Welche Kläranlage, die Sie geplant haben, ist für Sie so ähm, die beste Kläranlage, wo Sie am meisten drauf stolz sind? Gibt es das?
2: Ja, das ist eigentlich ist das unfair, wenn man die Frage stellt und wenn man sie beantworten müsste. Ich habe ja gesagt, ich hatte über 20 Jahre Glück, eigentlich nur schöne Sachen zu machen. Und das ist sehr subjektiv. Es ist, Ich habe auch von diesen vielen Kläranlagen sehr viel kleine Kläranlagen geplant. Und ich hatte in den alten Bundesländer Kollegen, die haben am Anfang so die Nase und die Stirn gerunzelt und gesagt, was planst du denn da? Das ist doch alles von der Stange. Das ist Quatsch. Es gibt keine Kläranlage von der Stange. Es, es ist nicht alles individuell. Sie werden keine zwei identischen Kläranlagen sehen. Deshalb ist, finde ich jede Kläranlage was Besonderes. Für mich, weil ich es ja geplant habe, es ist, die stehen heute noch zum Glück. Äh, und äh, sie werden natürlich weiterentwickelt. Natürlich eine kleine Kläranlage, vielleicht weniger als eine große Kläranlage. Und natürlich, je größer die Kläranlage es gibt mehr zu sehen, aber ich will da eigentlich jetzt auch keine Differenzierung vornehmen.
1: Okay. Aber wo Sie vielleicht eine Differenzierung vornehmen könnten, wäre ja, wenn Sie jetzt mal das, wir haben ja viele junge Zuhörer, und ähm, viele junge Zuhörer, die teilweise auch vielleicht noch im Studium von der Siedlungswasserwirtschaft oder so sind, die wissen ja gar nicht, wo sie letztendlich hingehen. Gehen sie zum Ingenieurbüro, gehen sie zum Beispiel zum Zweckverband. Ähm, vielleicht können sie da einfach mal ihre Erfahrung schildern, wo sie zum Beispiel sagen, okay, das war total richtig, dass ich zuerst im Ingenieurbüro war und jetzt erst äh, die Betreibersicht habe. Ähm, vielleicht können sie das einfach mal schildern, wie ihre Sicht der Dinge ist. Ja,
2: das ist... Ähm das ist im Nachgang immer alles nicht ganz so einfach zu begründen, weil das Leben das Leben verläuft ja nicht so planbar, wie man sich das vielleicht theoretisch vorstellt. Das ist ja gerade bei den jungen Menschen, ich sehe das heute eigentlich viel komplizierter an als zu unserer Zeit, weil ja eben die Möglichkeit viel mannigfaltiger ist. Aber wenn sich einer, sagen wir mal, für den Beruf oder für das Studium Siedlungswasserwirtschaft entschieden hat, so, da muss er einfach gucken, muss er... Neben, de, neben seiner Studientätigkeit würde ich empfehlen, sehr viel Praktika zu machen. Einfach, um sich auszutesten, wo sind meine Fähigkeiten. Weil ich habe ja vorhin gesagt, es, es kann das Schönste auch nur passieren, wenn man genau dort eingesetzt wird, wo man denkt, seine größten Fähigkeiten zu besitzen. Und dann ist es eigentlich egal, wo man sitzt. Klar, ich, ich, ich spiele vielleicht darauf an, dass es schön ist, so, was ich jetzt auch vielleicht gemacht habe, nach 20 Jahren mal die Fronten zu wechseln. Ja, das Klar, das ist ja, das, ich sag mal, beim Planungsbüro, also als Planer kann man sein Leben lang arbeiten, glaube ich, weil man dort sein Leben lang intensiv gefordert ist. Auf der Verwaltungsseite könnte das schon anders aussehen. Wenn man wirklich nichts anderes in seinem Leben erlebt hat, dann kann man relativ stark abstumpfen oder eben nicht. Aber das hängt wirklich von jedem selber ab. Deshalb, klar, so wie ich es jetzt gemacht habe, würde ich sagen, ist es ein schöner Weg. Aber wie wollen Sie den vorzeichnen? Sie können jetzt nicht sagen, jeder geht jetzt zum Ingenieurbüro. Ne? Es ist ein harter Job. Ingenieurbüro heißt, viel Zeit investieren, viel Freizeit investieren, sich ständig vorzubilden, was man ja eigentlich immer machen sollte. Aber gerade finde ich, als Planer muss man der sein, der am meisten auf diesem Fachgebiet weiß. Du bist der Berater, wie man so schön sagt. So und das ist ein Anspruch, äh, ne? Den man hat an sich selber. Ja, also, dass wir, man mehr weiß als der. Haben, ja. Ich sag mal so, wir reden ja davon jetzt, seinen Job zu lieben und gut zu machen. Das, das äh, hängt eigentlich zusammen. Ich habe, ich habe auch Kollegen gehabt, die sind zur Arbeit gekommen nur gefrustet den ganzen Tag, weil sie ihren Job nicht geliebt haben. Wenn man den Job nicht liebt, dann kann man auch keine vernünftige Leistung bringen. Das, das muss einhergehen. Und, und was ich heute gut finde, dass sich auch die sozialen Verhältnisse verbessert haben, auch im Planungsbüros. Also zu meiner Zeit konnte man keine Überstunden abbummeln. Zu meiner Zeit konnte man, wenn Kind krank war, nicht sagen, ich bleibe jetzt mal zu Hause oder Vater äh, drei Monate so diesen Vaterschaftstag machen oder so, diese, äh, dass man die Kinderbetreuung macht. Das ist heute viel besser. Weil letztendlich äh, besteht das Leben nicht nur aus Arbeit. Das ist eigentlich... Äh, das, das natürlich, das soll der Weg dazu sein, dass man sich äh, gut äh, materiell absichern kann, aber es gehört ja mehr dazu. Und äh, das kann man meiner Meinung nach heute besser im Einklang bringen. Ist natürlich auch wieder, muss man gucken, wo man wohnt, in den Großstädten, da können wir jetzt auch drüber diskutieren, über die Ballungszentren, wie das mit der Wohnsituation ist. Äh, aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen. Aber ja. ich bin schon, dass sich das positiv entwickelt hat, dass die Arbeitgeber auch verstanden haben, nur zu Friedene Arbeitnehmer sind gute Arbeitnehmer.
1: Das also, mein Chef hat mir zum Beispiel gleich am Anfang gesagt: ne, Es gibt ja dieses Sprichwort, lebst du, um zu arbeiten oder arbeitest du, um zu leben. Und wahrscheinlich ist keine Aussage richtig, sondern irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Ne? Und ich glaube, ja. ist ja, man so. kann, es ist ja so,
2: man sitzt jetzt hier acht, neun Stunden auf Arbeit. So. Man ist ja selber dumm, wenn man sich nicht äh, motiviert. Von außen wird man leider Gottes wenig motiviert. Äh, man muss sich selber motivieren, man muss sich selber seine Highlights schaffen. Und dann sind diese acht, neun Stunden super schnell vorbei. Ja. Und wenn man dann noch das Feedback bekommt, dass die Arbeit vielleicht halbwegs vernünftig war, ist es, ja, es hört sich jetzt vielleicht alles so ein bisschen rosig an. Ne? Aber äh, wir waren ja so Ausgangspunkt, wie das ist, was ist jetzt besser, der oder der Job. Ähm, kann das nicht
0: sein, dass man als Betreiber ein bisschen mehr, Sie hatten das vorhin auch kurz gesagt und das hatten wir beim letzten Podcast, da hatten wir den Manfred Fischer von der ka betriebsinfo der hat auch mhm. gesagt, dass viele sagen, das ist meine Kläranlage und als Betreiber kann ich mir halt vorstellen, das ist zum Beispiel, was ich immer schade finde in meinem Job, grad, wir sind ja auch so eine Art Ingenieurbüro, mhm. dass wir dass wir zwar gerne da mitmachen, aber es ist nicht so unsers und das ist, fehlt mir manchmal so ein bisschen, dass es nicht meine Anlage ist und ich, ich versuche zwar immer so zu handeln, als ob das meins wäre, aber es ist halt nicht ganz so meins. Und ich weiß nicht, ob das, haben Sie das auch so er erfahren oder war das bei Ihnen im Ingenieurbüro auch schon immer das meins mit?
2: Ja. Also, wir hatten gerade halt gestern so die Diskussion ein bisschen. Er äh, hat so, so ein Fischer, der ist ja schon über 80 Jahre alt und immer noch so aktiv im Bereich der Wasserwirtschaft. Hm. Ähm, ich glaube, letzten Frühjahr oder diesen Frühjahr, Corona, genau, hatte ich, hat er 80. Geburtstag gehabt. Genau. Und äh, da kann man nur toll, toll, toll machen, dass er gesund bleibt, der Manfred. Und ja, äh, ja das ist ein Vorbild durch und durch. Also da ja, ziehe ich einen Hut vor. Und ich hatte, hört sich ja doof an, für mich waren das immer meine Projekte. Und äh, ich hatte auch nicht so, es gibt so irgendwie gibt so bei Bau bei manchen Ingenieurbüros, wenn die Protokolle schreiben, steigen sie immer dahinter. Ähm, immer mit dem Auftraggeber sich absichern. So, Also nach dem Motto, äh, ich, ich schreibe zwar ein Protokoll und schreibe dann so wie der Auftraggeber das, äh, Ich komme jetzt im Wortlaut nicht zusammen. Aber sprich, als ob es nicht die eigene Meinung ist, sondern immer vom Auftraggeber abgesichert. Das finde ich so ein bisschen komisch. Ähm, ich finde schon, wenn man einen Auftrag hat, was zu machen, dann muss man den mit 120 Prozent machen. Und muss den Auftraggeber sozusagen im Vorwege und im Kleingespräch einbinden, abstimmen. Aber an sich ist man die Leitfigur bei so einem Projekt. Das ist wichtig. Also der Planer muss das Gefühl in allen Seiten vermitteln, er ist der Herr im Ring. Weil es ist so, wenn die Baufirma mitbekommt, dass man unsicher ist, dann gibt es viele Nachträge, dann gibt es viel Streit. Auf einer Baustelle darf es keinen Streit geben. Da muss eine Richtung gefahren werden. Alle müssen miteinander vernünftig zusammenarbeiten. Die Gewerke müssen koordiniert sein. Und äh, bevor man von der Baufirma verlangt, einen Bauzeitenplan zu, äh, zu bekommen, muss man selber eingemacht haben. Sprich, mein, mein Ansatz war da, der immer drei Schritte voraus zu sein. Wenn ich zu einer Bauberatung gefahren bin, habe ich schon 28 Probleme im Kopf gelöst gehabt, die gar nicht angesprochen wurden. Und äh, das hilft. Du musst souverän sein. Auch wenn du es mal schon nicht bist. Darf ich Ihnen mal eine Frage stellen, dann vielleicht jetzt ein bisschen
0: provokativ. Ja. Ähm, haben es Planer bei Ihnen jetzt schwer als Betreiber?
2: Es ähm, gibt ja auch Planer, die ja, für nein, Sie arbeiten jetzt. Nein, nein. Es nein. Das ist, das ist schon so, ich sage mal was Gutes, ich bin älter geworden und da bin ich auch schon ruhiger geworden. <lacht> Das muss ich selber eingestehen. Ich glaube, vor 15 Jahren wäre ich komplizierter, weil ich eben einen relativ hohen Anspruch habe. So Und diesen Anspruch können teilweise manche Planer gar nicht erfüllen oder wollen sie vielleicht auch nicht erfüllen. Ob sie es nicht erfüllen wollen, das weiß ich nicht. Ähm, deshalb ist es bei uns so, wir probieren die Anzahl der Planer auf ein gewisses Maß zu beschränken. Also wir haben für uns einen Planer, der macht in erster Linie Schmutzwasser. Wir haben einen Planer, der macht Trinkwasser. Wir haben einen Planer, der macht Anlagenbau. So Beim Anlagenbau ist natürlich so, dass ich äh, eigentlich geistig alles schon vorgedacht habe, nur wenn auch nicht die Zeit habe, um diese ganzen Formalismen abzuarbeiten. Weil letztendlich ist es so, man hat ja einen Job und man kann nicht einen zweiten Job zu 100 Prozent ausführen. Deshalb ohne Planer geht nicht. Aber es ist schon so, wenn man so einen hohen Anspruch hat, ist es schwierig, komplett äh, sozusagen sich rauszunehmen. Und das werden natürlich manche Plan Player, Planer auch nicht so gut finden, denke ich mal. Andererseits äh, glaube ich, dass ich sehr fair mit allen umgehe. Und äh, wenn Sie so auf Bauberatung sind, also ich, rückblickend bei den Letzten, das läuft alles eigentlich sehr harmonisch, muss ich sagen. Mhm. Aber es ist eben so, in dem Fall... Ist es, ich habe es doch gesagt, der Herr im Ring soll der Planer sein. Gut, da muss ich bei mir persönlich den Abstieg. machen. Da hätte ich jetzt genau ich bei Ihnen gesagt, <lacht> dass Sie das äh, bei Ihnen nicht so ist. So, ist. so ja. wie ich Sie jetzt kennengelernt ja. habe
0: in den 10. Minuten. Ja. Ja. Aber,
2: aber das ist, glaube ich, auch ähm, die Leute, die mit mir länger zu tun haben, wissen das auch einzuordnen.
1: Was waren denn jetzt, wenn Sie gerade von Planung und Umsetzung sprechen, Sie hatten jetzt irgendwie eine Bauberatung, was waren denn die letzten Projekte jetzt, Sie sind ja beim WAZV. Äh, darf man das auch sagen, Den, den also den Namen dazu oder ja, Parchim, ja. ne? also Sie können das ja selber sagen. Ähm, ja, ich
2: bin hier beim Wasser- und Abwasserzweckverband Parchim Lübs, da gibt es immer einen Satz hinterher, das ist der Zweckverband, der zwei Orte in seinen Namen hat, die aber weder fair noch entsorgt werden von uns. Also wir sind sozusagen ein Umlandzweckverband. Also die Städte machen fast alles selber bei uns. Wir machen äh, die Trinkwasserversorgung in den Umlandgemeinden und die Schmutzwasserbeseitigung in den Umlandgemeinden. Das heißt, wir haben ein riesiges Territorium von über 1200 Quadratkilometer und haben auf diesem Gebiet gerade mal 30.000 Menschen zu versorgen und zu entsorgen. Das macht die ganze Geschichte relativ anspruchsvoll.
0: Ja, ja, es <lacht> ja, ist echt beeindruckend. Das ist ein Riesengebiet. Mecklenburg-Vorpommern halt, ne? wo wir herkommen. Ja, also, ja. Weiß nicht, Herr, ja. Herr Dommer, kommen Sie auch aus Mecklenburg-Vorpommern eigentlich?
2: Ich komme aus Mecklenburg. oder Wir hatten gerade hier Vorpommern. Gestern kam was im Fernsehen, glaube ich, warum Vorpommern hinten steht. Ich habe es meiner Frau gesagt, weil es alphabetisch dahinter ist. Gut, aber nee, ich komme aus Mecklenburg, aus Friedland, um es genau zu nehmen. Das ist eine ganz kleine Ackerbürgerstadt, kurz vor der... Vorpommerschen Grenze, sage ich jetzt mal, zwischen
1: Neubrandenburg und Anklam auf der Hallenstrecke. Ja. Strecke. So. kenne ich. Gibt ja auch ja. den Abwasserzweck für beim ne?
2: Genau, und der hat zum Beispiel eine Pflanzenkläranlage, wenn wir schon wieder beim Abwasserthema sind. Das ist, äh, ja, <lacht> gut. Also man muss <lacht> mal gucken, was hat wer. Zum Beispiel haben die auch einen interessanten Reinwasserbehälter aus GfK, also darum. Also man sollte schon wissen, was, was seine äh, Kollegen alles machen. Ja. ja, was machen wir? Ja, wir probieren, wir sitzen hier jeden Tag und drehen Däumchen und probieren dabei zu gucken, wie können wir den Zweckverband besser machen. Und äh, da gibt es eine ganze Menge. Manche Sachen sehen die, die Kunden oder die meisten Sachen sehen natürlich die Kunden nicht. Ist ja logisch. Die sehen ja nur äh, ihre Verbrauchsabrechnung. Da ist einmal im Jahr ein relativ hoher Betrag äh, zu bezahlen oder monatlich. Und wir sind am Überlegen, wie können wir das optimieren, verbessern, damit diese Gebühren nicht steigen. Und gleichzeitig ist es ja so, wir haben eine hohe Verantwortung hinsichtlich des Umweltschutzes. Und Sie sprachen, was haben wir in letzter Zeit gemacht? Ja, es ist ja so, dass Europa festgestellt hat, dass wir die Rahmenwasserrichtlinie nicht einhalten in Deutschland. Und letztendlich sind auch wir als äh, Abwasserentsorger gefragt. Und da haben wir im Haus überlegt, was können wir machen? Und da haben wir ein Projekt aufgesetzt, das nennt sich Phosphor 1000 Minus. Das heißt, wir wollen 1000 Kilogramm weniger Phosphor in die Vorfluten einleiten. Das haben wir vor gut anderthalb Jahren ins Leben gerufen. Dann haben wir freundlicherweise sogar vom Ministerium Förderung dafür in Aussicht gestellt bekommen, 70 Prozent. Und vor gut einer Woche wurde dieses Projekt abgeschlossen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich immer hinterstehe. Also wir sind kein Zweckverband, der viel redet und nichts macht, sondern wir reden und machen. Also ich bin, das ist auch eine Schwäche von mir. Ich bin eben doch relativ ungeduldig, das gebe ich auch zu. Aber ungeduldig heißt in dem Falle, ich ziehe dann auch so ein Projekt durch. Und das haben wir eben gemacht. Wir haben jetzt auf zehn von 19 Kläranlagen chemische Fellmittelstationen zu stehen, in verschiedenen Größen. Und nur allein durch dieses Projekt, also wir eliminieren natürlich mehr als 1000 Kilogramm Phosphor, haben wir aber 1000 Kilogramm zusätzlich eliminiert. Das ist aber schon ungefähr die Hälfte der Gesamtfracht, die wir einleiten. Wir haben ungefähr zwei 2,2 Tonnen eingeleitet und wenn jetzt dieses Projekt abgeschlossen ist und die Anlagen eingefahren sind, werden wir nur noch 1,2 Tonnen Phosphor äh, in die Gewässer ableiten, was ja immer noch viel ist, aber viel mehr ist nicht machbar, weil wir eben sehr kleine Kläranlagen haben. Wir haben sogar bei einer Teichkläranlage eine chemische Fällung nachgerüstet oder bei zwei Teichkläranlagen und ja, also was ich da gut dran finde, dass eben hier bei uns beim Zweckverband verband so ein Projekt eben Hand in Hand gearbeitet wird. Also die Gelder werden zur Verfügung gestellt, wenn man erkennt, dass es eine sinnvolle Geschichte ist. Und äh, wir schaffen es eben in kurzer Zeit, so ein Projekt umzusetzen. Ich glaube, das ist äh, erwähnenswert. Und da hoffe ich mir eigentlich auch von meinen Kollegen so ein bisschen mehr Engagement. Weil Na, Herr Dormack, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt
0: überlege, das ist ja... Ich bin ja Wirtschaftsingenieur, ne? also nur Teil ja. und habe dann später noch Wasser und Umwelt nachgelegt. Aber äh, ich habe mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert und wenn ich das jetzt durchrechne, es müsste sich doch fast Null auf Null rauskommen, wenn Sie 70 Prozent Förderung kriegen und dann können Sie sich ja durch die Elimination noch niedriger erklären wahrscheinlich. Da sparen ja. Sie sich noch ein paar Abwasserabgaben. Warum macht ja. das nicht jeder?
2: Ja, die Frage, die sollen Sie mal grundsätzlich stellen. Das fing ja schon an mit äh, mit äh, mit der... Photovoltaik. Also andersrum. Energiepreise sind gestiegen vor zehn Jahren, jedes Jahr drei bis fünf Prozent. Und trotzdem hat nicht jeder Bürger, der es konnte, sich eine PV-Anlage auf dem Dach gebaut. Das war ja sozusagen mit null Aufwand verbunden. Aber die Menschen sind nun mal so. Und es ist eben dieses Freiwillige, das ist eine Theorie. Es gibt eben Leute, die machen das freiwillig. Wie gesagt, ich habe es auch ein bisschen gemacht, um meinen Kollegen gut zu machen. Ob das jetzt so verstanden wird von den Kollegen, das wissen Sie auch nicht. Das ist ja, ist ja immer so eine Frage, ob man da auch die Leute erreicht. Aber wenn ich jetzt nichts gemacht hätte und darüber rede, finde ich das nicht gut. Weil ich finde, man ist nur authentisch, wenn man eben auch selber die Schippe in der Hand nimmt. Und das meine ich wirklich stichwörtlich. Und, äh, Herr Dormack, das,
0: das können Sie jetzt nicht wissen, aber das hier ist ein Angebot für meine PV-Anlage auf dem Dach, die ich gerade überlege. Und da habe ich noch bis, bis morgen Zeit, mich zu entscheiden, ob
2: ich aufs Dach baue oder nicht. <lacht> Weil Sie das Beispiel gerade sagen. Genau, das ist jetzt, jetzt ist es wirklich, was Sie da machen, ist ja mehr etwas nur für, nur für Bauch, fürs Gefühl, nicht für den Geldbeutel. Vor zehn Jahren war es ja so, da war es ja sogar noch was für den Geldbeutel. Und wenn, wenn alle Bürger, die es konnten, es gemacht hätten, dann hätten wir heute nicht die Diskussion von diesen Ferntrassen. Weil wir dann so viel Strom regional erzeugt hätten und auch regional verbraucht hätten, dass die Energieversorgungsunternehmen nicht große Netze und große Tramestationen bauen müssen. Aber ja, heute ist
0: es noch einigermaßen wirtschaftlich, wahrscheinlich das zu machen. Ne? Gerade bei den Zinsen, die man aktuell zahlt. Äh, naja. na?
2: Aber alles ist eben nicht monetär darstellbar. So, und Sie müssen jetzt überlegen, machen Sie es oder nicht. Bei mir, ich habe es gemacht äh, und ich habe ja privat das auch, Dann sage ich, ich, ich habe das auf Arbeit 15 Mal. Ich habe 15 PV-Anlagen gebaut und äh, ich glaube, wir haben da nur einmal einen Planer eingesetzt. Der Planer war teurer als die anderen 14 Anlagen, die Planungskosten, weil die waren ja null, da waren nur die Bauanträge. Die habe ich nicht selber gestellt, da habe ich mir Hilfe geholt, weil das alles ja Bürokratie ist. Mhm. Und das ist ja alles, äh, auch das, allein das wäre ein Podcast, äh, nur über regenerative Energie zu reden. Äh, da heißt es auch anfassen. Ein Beispiel. Viele Leute reden von effizient einer Kläranlage und Energiesparen. Und die fangen an, einen IE5-Motor im Lüfter einzubauen, um da 50 Watt einzusparen. Aber sie bauen sich keine PV-Anlage auf dem Dach, wo sie gleich Energie einsparen würden. Wissen Sie, man fängt mit dem dritten Schritt an, anstatt den ersten zu gehen. Ja? Okay. Oder man sollte auch erst so eine Kläranlage optimieren, bevor man Energie sonst einspart. Weil das ist ja nur eine indirekte Energieeinsparung. Sprich, ich baue mir eine PV-Anlage und ziehe eben Eigenenergie raus. Wie als Zweckverband kann ich sagen, 83 Prozent des erzeugten Stromes nutzen wir selber. Mhm. Das ist eine Zahl, da sage ich gut ab. Da fragen Sie mal alle anderen, die Anlagen haben, wer 83 Prozent Eigenversorgung hat. Das, aber so sollte es sein. Wir sind hier keine Stromerzeuger. Wir sind hier Trinkwasserversorger und Schmutzwasserbeseitiger. Und das soll eigentlich nur im Interesse der Kunden sein. Und wenn ich dann Eigenstromversorgung mache, dann ist es im Interesse der Kunden. Alles andere nicht.
1: Ich mache noch eine Frage zu dem Konzept 1000 äh, Phosphor 1000 Minus. Ähm, was wurde do, dort eigentlich jetzt alles gefördert? Sind das auch praktisch die Anlagen dann selbst gewesen? Also ist es nur das Konzept gewesen? Nein, ähm, die Anlagen. Also
2: 70 Prozent der Investitionskosten wurden gefördert. Ja. Und ähm, in dem Fall natürlich die Anlagen, aber eben auch ein bisschen drumrum. Drumherum heißt... Ähm, wir haben ein gewisses Niveau, was wir aufgebaut haben. Wir haben bei vielen Kläranlagen 12 Zoll-Touch-Displays, auch wenn die nur 500 oder 1000 EW haben. Und bei einigen hatten wir es noch nicht. Und das haben wir natürlich in das Konzept mit reingenommen, weil wir auch sozusagen eine Anbindung ans Fernwirksystem gemacht haben. Und freundlicherweise werden diese Sachen mitgefördert. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Mhm.
1: War das ein Förderprogramm ja, also, äh, äh, landesweit oder bundesweit? Was ist das für ein Förderprogramm gewesen? EFRE müsste eigentlich... Ach, EFRE ist Europa. Hm. Europa vom EFRE noch gewesen, okay. Hm.
2: Ja, und, dann dann länd, und ländlicher Bereich. Da müsste ich genau nachlesen, da will ich jetzt noch nichts Falsches sagen. Aber es ist, denke ich mal, kein Land, es ist ein Bundesprogramm gewesen. Weil das Land hat ja nicht so viel Geld, wenn man ehrlich sagt. Ja, ja, richtig, ja. Das, ist halt das ist halt vom Bund. Das ja. ist auch ein Tipp. Äh, gut, das vielleicht jetzt an den Jungen zu hören, vielleicht nicht so das. Aber das Wichtige, sehr wichtig ist, äh, Fördertöpfe anzuzapfen. Weil es gibt eigentlich genug Fördertöpfe, nur man weiß es oftmals nicht, sie anzuzapfen. Oder es ist mit viel Papierkram verbunden. Und Papierkram will keiner freiwillig machen.
1: Immer mehr öffentliche Einrichtungen gehen ja auch äh, in die Schiene, dass sie einen Fördermanager einstellen wollen, ne, der sich nur um diesen, diese Angelegenheit gekümmert kümmert.
2: Das ist, das ist genau der falsche Weg. Das ist, wissen Sie, Sie können für, jeden, für jede Aufgabe einen Menschen einstellen. Oder Sie können, aber äh, wenn das nicht von miteinander verknüpft ist, mit Leben erfüllt ist, bringt das nichts. Personal überlegen, wenn ich einen einstelle, der sich nur darum kümmert und hofft, dass Förderprogramm kommen. Nein, es muss doch anders laufen. Sag mal, so wie ich jetzt im technischen Bereich. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich gucke, gibt es Fördermittel? Weil weil ich habe die Kenntnis, was brauchen wir? habe natürlich nicht die Kenntnis, wie die Fördermittel, aber da muss man sich eben informieren. So, und das, so muss die Synergie sein. Man, man kann da nicht äh, sinnlos irgendwas machen. Es muss immer zu einem passen. Und dann, da kann ich aber nicht irgendwie, das kann ich als Großunternehmen machen, aber dann glauben Sie mir, dann dauert dieses fosfor projekt nicht zwei Jahre, dann dauert zehn Jahre.
0: Mhm.
2: Weil, weil es viel zu viele Barrieren dazwischen gibt. Also ich will damit nicht sagen, dass man nicht kontrollieren soll. Das ist, ein, das ist richtig. Kontrolle ist es mir das Wichtigste. Aber man soll nicht so anfangen, für jeden kleinen Pups immer einen Posten zu schaffen. Man kann das doch mitmachen.
1: <lacht> ja. Komplett richtig.
2: Das, 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 das meine ich ja, wenn ich meinen Job richtig mache, dann äh, gucken wir, man nicht seine Fachzeitschriften nebenher. Man muss doch immer probieren, auf dem Laufenden zu bleiben. Man geht zu Messen, dies Jahr natürlich weniger, aber das ist wichtig. Und, und der Austausch mit den Kollegen, das ist so das, was einen weiterbringt. Gucken, was machen die? Das, die waren ja dabei bei so einem Klären nach Nachbarschaftstag. Da, da wird eben jeder persönlich angesprochen und äh, kann auch jeder von seiner Kläranlage erzählen. Und, und nur so kann man austauschen. Denn entweder traut man sich in der Runde oder meistens kommen dann später die Anrufe, Mensch, wie hast du es mit dem BHKW gemacht, wie hast du das gemacht? Äh, nur so kommt man weiter. Okay. Aber, mhm. aber jetzt, das so, so wissen sie so, im Posten alles zu teilen, das ist so teilweise die Denkweise des öffentlichen Dienstes. Aber die ist zu starr. Und dann ist es immer. Das steht nicht in meiner Dienstbeschreibung. Wenn ich diesen Satz schon höre, dann ist, äh, heben sich meine Nackenhaare. Oh, ja, dann, will immer, ich immer, dann
0: will ich immer einen Vorschlag nochmal aufheben und. Ah, ja.
2: Stellenbeschreibung und Datenschutzgrundverordnung. Das sind die zwei Begriffe, die, die jeder nutzt, der sich irgendwelche Arbeit abwimmeln will. Mhm. Ja. Das
1: könnte ich später rausschreiben, erschreichen. Äh, <lacht> Nö, das wird die Überschrift nein und zwar ähm, sie hatten jetzt von okay wir haben das Konzept äh, Phosphor 1000 minus ja. ähm, jetzt mal die andere Frage ähm, was ist daneben noch ein großes Projekt gewesen ähm, ich war ja neulich auf der Kläranlage Ach, haben, in Spornitz ja. ja da haben sie uns ja auch
2: unterstützt ein bisschen äh, mit ein paar schöne bilder zu machen ähm, in spornitz auch eine geschichte wir sind ja hatte ich ja gerade erklärt wir sind ein flächenverband haben aber einen relativ gering zentralen Anschluss von leider 44 oder gerade mal 44 Prozent. Das ist, glaube ich, Deutschland Negativrekord. Und 56 Prozent unserer Bürger müssen sich dezentral entsorgen. Das heißt, sie haben eben selber eine vollbiologische Kläranlage oder eine abflusslose Sammelgrube. Und die 44 Prozent, das machen wir zentral. Aber zentral ist bei uns trotzdem dezentral. Wir haben immer noch, obwohl ich schon drei Kläranlagen geschlossen habe, 19 Kläranlagen. 19 Kläranlagen. Und äh, die müssen alle betreut werden. Und mein Augenmerk liegt da drin, wo es Möglichkeiten gibt, Kläranlagen zusammenzuführen, mache ich das. Und hier war die Möglichkeit gegeben, die Kläranlage Spornetz um 1000 EW zu erweitern und die Kapazität zu nutzen, um die Kläranlage matz gawitz abzulösen. Das ist eine Teichkläranlage. So Und da kam mir natürlich zugute, so dass ich selber der Planer dieser Kläranlage war. Das ist eine SBR-Kläranlage und ich auch schon mal äh, für den anderen für den Zweckverband Umland eine SBR, äh Quatsch, eine Kläranlage nach dem TSC Verfahren gebaut habe. TSC Verfahren ist eine Weiterentwicklung des SBR Verfahren, da wird der Vorspeicher genutzt als Denitrifikationsbecken. Und jetzt, was ich da interessant an diesem Ansatz finde, ist das, früher wurden oftmals Schlammstapelbehälter für eine Speicherzeit vom halben Jahr gebaut, weil ja vor 20 Jahren war die landwirtschaftliche Klärschlammversorgung der normale Entsorgungsweg. Und heute ist es so, dass ja eigentlich die Verbrennung der, der normale Entsorgungsweg ist und dass die kleinen Kläranlagen fahren ihren Klärschlamm immer auf die größte Kläranlage des Verbandes. So machen das alle wir auch. Das heißt, die Größe des lokalen Schlammspeichers ist untergeordnete Rolle. Man kann also permanent abfahren. Wir haben zum Beispiel ein Entsorgungsunternehmen, das fährt unsere ganzen Transporte, realisiert das. Und so kam die Idee, dass ich einen relativ großen Schlammstapelbehälter zu einem Vorspeicher und Denibecken umfunktioniere. Und da haben wir es eben geschafft, für Investitionskosten von unter 300 Euro Brutto pro EW die Kläranlage um 1000 EW zu erweitern. Und das auch wieder in der Bauzeit von einem Jahr wurde auch schon abgenommen. Also das denke ich mal ist auch so, dass man das auch weitertragen kann. Das haben wir auch gemacht. Wir werden dann Artikel in der WWT jetzt veröffentlichen im Dezember, weil ich eigentlich sehe oder wir sehen das so, auch das wird auch von der Geschäftsführung so mitgetragen, dass eben dieses kostengünstige Erweitern, das steht da im Vordergrund. Nicht, weil wir es gemacht haben, sondern kostengünstig. Denn wir haben nur einmal Geld und zurzeit sehen Sie ja, wird das Geld ja für Corona reingesteckt. Und wir müssen uns ja alle fragen, wer bezahlt das und wie kriegen wir das wieder irgendwie ins Gleichgewicht, damit nicht die Kinder und Kindeskinder einen endlosen Schuldenwerk vor sich ertragen. Und ich finde, das ist unsere Aufgabe. Wir sind ja, wir haben gesagt, Berufsleben ist wichtig, aber letztendlich äh, funktioniert es ja nur, wenn die ganze Gesellschaft äh, funktioniert. Und das kann man ja dadurch befördern, wenn man eben probiert, das Geld, was man hat, sinnvoll zu nutzen oder besser gesagt, weniger Geld auszugeben. Vielleicht können Sie
1: noch mal kurz verfahrenstechnisch beschreiben, wie das jetzt funktioniert mit dem Umbau. Ist das einfach nur eine Zirkulation, die da jetzt erzeugt wird zwischen
2: SPR und neuem. Ja, ich habe ich, ich hab das jetzt nicht groß ausgetragen. Um zu denitrifizieren, müssen Sie ja sozusagen Wasser bewegen. Also Sie haben einen Vorspeicher. Der Vorspeicher hat ja eigentlich nur die Aufgabe, den Tagesausgleich bei kleinen Kläranlagen und bei größeren Aus äh, Kläranlagen den Ausgleich von einem Zyklus herzustellen. Also sprich, nur Wasser zu speichern. So. Bei der Denitrifikation ist es ja so, da brauche ich ein anoxisches Becken. Also ich brauche ein Becken, wo kein Sauerstoff drin ist, passt schon mal relativ gut beim Vorspeicher, weil ja keine Belüftung drin ist. Und ich muss rühren. Und was noch wichtig ist, ich muss natürlich Abwasser haben, was schon nitrifiziert ist. Das heißt, das Abwasser muss also schon mal in der Biologie gewesen sein, um zu nitrifizieren. Und jetzt haben Sie es ja richtig angesprochen, Sie müssen also das Abwasser aus der Biologie beim SBR-Verfahren ist es eben das SBR-Becken, müssen Sie es wieder zurückführen in den Vorspeicher, sprich VD-Becken. Das machen Sie mit einer Pumpe oder im Freigefälle. Wir haben es mit der Pumpe gemacht. Und dann müssen Sie komplett rezirkulieren. Das heißt, Sie müssen wieder aus dem Vorspeicher zurück. Also Sie brauchen eigentlich ein bis zwei Pumpen, eine zusätzliche Leitung, äh, Know-how von Ihrer Kläranlage. Sie müssen natürlich Ihre Kläranlage auswendig kennen. Sie müssen wissen, wo was ist. Und dann ist der Umbau relativ unkompliziert. Wir haben das bei laufendem Betrieb gemacht. Der Umbau hat kein Jahr gedauert. Wir haben gleichzeitig Energieeffizienz betrieben. Wir haben vorher 1,06 Kilowattstunden pro Kubikmeter Abwasser verbraucht. Und jetzt verbrauchen wir 0,79 Kilowattstunden pro Kubikmeter Abwasser. Sprich, wir sind sogar energieeffizienter gewesen geworden, obwohl wir rezirkulieren. Also wir verbrauchen ja theoretisch mehr Energie. Aber praktisch weniger, weil die Belüftung effizienter arbeitet.
1: Welchen Energieverbrauch äh, empfehlen Sie pro Einwohner Gleichwert äh, so mal anzusetzen für eine Kläranlage? Gibt es da irgendwie einen Richtwert? Das geht ja Von der Größenklasse ab, ne? Es
2: gibt ja, es gibt ja dieses Arbeitsblatt äh, M214. Ich, ich weiß nicht, da so muss ich nachgucken. Aber es gibt ein Arbeitsblatt, da steht das alles beschrieben. Nordrhein-Westfalen war da ja Vorreiter vor x Jahren. Und da gibt es eben immer abgestufte Werte. Ähm, wir rechnen mit... Kilowattstunden pro Kubikmeter, weil das einfacher ist. Weil wir eben die Abwassermenge messen und den Strom messen. Die Einwohnerwerte, die kann man ja nicht 100% genau ermitteln. Du kannst natürlich im Zulauf den CSB bestimmen und dann probieren über 120 Milligramm zu sagen, dass ist von mir aus ein Einwohnergleichwert. Aber das ist auch nicht ganz so einfach und trivial. Sie müssen ja mal sehen, wo können Sie die Analyse ziehen. Im Zulauf einer SBR-Kläranlage können Sie quasi oftmals gar nicht messen. Da kommt meistens gleich ein Zulaufrechen, wenn Sie nicht einen Gewinner haben. Also kommt ein Rechen, also messen Sie hinterm Rechen. Hinterm Rechen sind vielleicht schon 20 Prozent CSB raus, weil Sie ja Rechten gut rausgenommen haben. Also die Zulaufbeprobung ist nicht ganz trivial bei der SBR-Kläranlage. Aber eben die Mengenmessung ist trivial. Die haben Sie automatisch, die habe ich hier auf dem Rechner, auf dem akron system permanent aufgezeichnet. Und den Energieverbrauch habe ich auch permanent aufgezeichnet. Und mhm. darum ist für uns praktikabler Kilowattstunden pro Kubikmeter.
1: Welche Grenzwerte mhm. nehmen Sie da oder welche Richtwerte? Richtwerte ist... Bei
2: größeren Kläranlagen, also groß heißt bei mir größer 20.000 EW, würde ich sagen 0,6 bis 0,7 Kilowattstunden ist ein guter Wert. Bei Kläranlagen... Ähm, kleiner 2.000 EW ist 1 bis 1,2 guter Wert, Kilowattstunden pro Kubikmeter.
1: Okay.
2: Und viel mehr, nicht, viel mehr sollten die Kläranlage nicht verbrauchen, weil je kleiner die Kläranlage wird, da müssen Sie dann aufpassen, die Nebenverbräuche, also Sie haben vielleicht ein kleines Betriebsgebäude und da sind vielleicht vier Heizkörper und keiner hat daran gedacht, einmal auszuschalten oder alle auszuschalten. Also ich würde nur sagen, je kleiner eine Kläranlage ist, umso mehr Nebenverbräuche haben Sie, wo Sie aufpassen müssen, nicht den Hauptenergiebedarf zu ziehen. Sehr mhm. wichtig, weil die biologische Reinigung kriegen Sie mit wesentlich weniger Energie. Dann realisiert aber eben, wenn Sie Gebäude haben und und und, dann haben Sie Nebenenergie, wo Sie ganz stark aufpassen müssen. Oder?
1: Ja, jetzt haben Sie ja gesagt, Sie sind Verfahrenstechniker. Was ja. war aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren oder den letzten Jahrzehnten die größte verfahrenstechnische Erneuerung? Ja, in der Siedlungswasserwirtschaft, vielleicht auch im Trinkwasserbereich oder vielleicht haben Sie was im Abwasserbereich.
2: Das sind so, das sind sehr tiefgreifende Fragen. Ich bin hier kein Professor oder weiß ich was. Ich will das mal ein bisschen umschreiben, die Lösung. Es kommt gar nicht darauf an, was Sie ein Einzelverfahren. Es kommt eigentlich darauf an, dass man das, was es schon gibt, sinnvoll einsetzt. Äh, was Neues herauszufinden, ist relativ schwierig. Sie sehen jetzt hier gerade hier beim SBR-Verfahren zum TSC-Verfahren, das sind ja auch nur durch Rezirkulation schon hat man die Lösung. Das ist ja auch kein weltbewegendes Teil. Aber man, man muss einfach das, was es gibt, seine Erfahrung nehmen, Erfahrung Dritter einbringen und das miteinander verknüpfen. Und dann hat man für seine Aufgabe eine vernünftige Lösung. Klar, man könnte jetzt sagen... Die SPS-Technik, die Weiterentwicklung, die hat eine ganze Menge gebracht. Man kann auch sagen, dass die Anaerob-Technik eine Menge gebracht hat. Nur wenn Sie hinter den Kulissen gucken, diese Verfahren sind ja auch alle auch schon 100 Jahre und älter. Gut, die SPS-Technik nicht. Aber ich sage mal, Anaerob-Technik gibt es schon über 100 Jahre. Und heute ist sie ja deshalb interessant, weil Energie so teuer ist. Und deshalb ist es natürlich viel besser auf einer Kläranlage, anerob ohne Energieeinsatz die Abwasserreinigung vorzunehmen, als aerob. Das sollte jede Kostenvergleichsrechnung bei einer Erweiterung oder beim Neubau einer Kläranlage, natürlich erst ab einer gewissen Größenordnung, da sollte man immer äh, alle möglichen Verfahren durchgescheckt haben. Mhm. Bevor man sagt, das ist die Vorzugslösung. Mhm. Mhm. Also schwer zu beantworten die Frage. Ich würde sagen, die Kombination der vorhandenen Verfahren und die sinnvolle das sinnvolle Einsetzen dieser Technik, das ist es eigentlich, was uns fortbringt. Und Vielleicht noch ein Punkt. Ähm, Sie müssen mal sehen, das, was Sie bauen, das ist doch ein Hindernis an der Sache, weil ich jetzt sagen will, was Sie bauen, das soll ja auch 50 Jahre halten und länger. Wenn Sie jetzt als Beispiel ein Belebungsbecken bauen, das ist ja Stahlbeton. Stahlbeton hält 50 Jahre, wenn er nicht äh, irgendwie Mangel hat. So. Und wenn Sie jetzt noch 10 Jahren sagen, nee, das Verfahren ist Käse, macht es anders. Dann müssen Sie noch 40 Jahre das Becken abschreiben. Also man muss da schon, ich will damit jetzt keine Innovation bremsen, aber ich will schon sagen, so innovativ ist die Abwassertechnik nicht. Sie brauchen sich ja nur angucken, wenn Sie auf die fragen. fahren. Die Ifert war früher alle drei Jahre. Früher heißt das vor 20 Jahren. Heute ist sie theoretisch alle zwei Jahre. Und jetzt probieren Sie mal halbwegs objektiv auf die Messe zu gehen, zwei Jahre hintereinander und dann fragen Sie sich, was ist da Neues passiert? Dann Muss man ich, zu
0: Unitechniks an den Stand gehen, da findet man immer was Neues. Ah, <lacht> ja, das ist gut. Das ist ja,
2: dass, es, dass es individuell was Neues gibt, das ist ja klar. Aber ich sag mal, wir reden von. Ansonsten nicht haben Sie
0: vollkommen recht, also das
2: ist
0: äh, wir sind halt nicht sehr äh, schnell, weil man auch äh, mit den Sachen dann 50 bis 100 Jahre leben muss, was man da umsetzt. Das ist das,
2: war, was durch... ich sagte, der urbane Raum. Gucken Sie mal, der, der Professor Ottopol, der hat ja viel jetzt zum Beispiel in Hamburg mal experimentiert mit äh, Grauwasser, mit, mit dieser Wasseraufspaltung, mit äh, aber wie wollen Sie das umsetzen? Sie haben in Deutschland, ich sag mal zumindest Norddeutschland, ein Trennsystem. Und in, in Süddeutschland oftmals Mischsystem. Und jetzt stellen Sie mal vor, Sie erzeugen gar keinen Abwasser mehr. Wie wollen Sie denn äh, die Stoffe von A nach B transportieren? Genau. Und die, die warum also ist erschlossen. Da können Sie nicht jetzt von heute auf morgen sagen, wir machen das anders. Das ist, das ist Utopie. Deshalb lieber vielleicht den Schritt anders gehen, sagen, entweder auf den klären man fängt von hinten nach vorne an, sich was einfallen zu lassen, dass man eben... So, wie die Faulbehälter besser ausnutzt oder Becken umbaut, Verfahrenstechniken kombiniert. Äh, das ist schon, das ist, denke ich mal, der, der bessere Ansatz. Und Sie sehen ja, wir sind jetzt ja gerade in dieser vierten Reinigungsstufe. Wir wollen also anfangen, jetzt endlich mal die, Pharma, äh, die Pharmaka rauszuholen. Aber auch da habe ich ja leider Gottes auch wieder meine eigenen Erfahrungen. Ich habe äh, meine Mutter, die ist äh, demenzkrank, die ist. 85 Jahre alt, und ähm, die hat ungefähr 30, 35 Tabletten am Tag okay, zu sich genommen. Und zum Glück ist meine Nichte, kommt aus dem Fach, und die hat es geschafft, von den 35 Tabletten nimmt heute keine fünf. So, was will ich damit sagen? Eigentlich sind wir auch wieder am falschen Ansatz. Wir fangen an wieder hinten ähm, alle die die Stoffe rauszuholen und eigentlich wenn wir vorne mehr Menschen einsetzen würden, die äh, bei der Wahl der 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 Tabletten und sich mit den Patienten mehr auseinandersetzen würden, würden wir äh, höchstwahrscheinlich nicht mal die Hälfte oder ein Drittel an an Medikamente und an Pharmaka im, im Abwassersystem. haben. Aber das ist eben gesellschaftliches Problem. Das werden wir jetzt hier nicht lösen. Ne?
1: Nee. So ein, ja, ist richtig. Man muss eigentlich theoretisch immer bei der Ursache anfangen. Aber das ja. wird meistens, wenn nur die Symptome bekämpfen. Das ist ja, als wenn du zum Arzt gehst. Ja, ja. Ähm, also neben dieser vierten Reinigungsstufe, wo sehen Sie denn noch weitere größere Herausforderungen zukünftig im Abwasserbereich? Ja, es ist... Äh also was haben Sie bei sich noch auf dem Tisch liegen?
2: Ja, im Schmutzwasser noch eine ganze Menge, aber ich habe gesagt, wir haben relativ kleine Kläranlagen. Die Selbstüberwachungsverordnung müsste eigentlich zu 100 Prozent umgesetzt werden bei uns und bei anderen. Sprich, wir machen zwar Kamerabefahrung, aber dass wir jetzt bis zu jedem Hausanschluss wissen, wie es aussieht und wie er saniert wird, da sind wir auch noch nicht so weit. Darum sage ich, es ist, es sind die kleinen Sachen, die eigentlich äh, wichtig sind. Nicht, nicht immer erst sagen, dieses Große, das Ferne, nein, das Nahe ist es. Wie gesagt, wir reden hinter der dritten Kommastelle, wollen wir alles optimieren, aber wir haben teilweise noch nicht mal unser Abwassersystem und unser Kanalnetz bis zum letzten Griff. So, das, damit fängt das an. Also Kanalnetzsanierung, erstmal zu wissen, was hat man, wie saniert man das dann macht man ein Konzept, dass man eben langfristig einen Plan hat. So, dann guckt man, was kann man im Abwasserbereich noch verbessern. Äh, wird man den dezentralen Bereich zentralisieren? Da sehe ich aber in der nächsten Zeit eigentlich keinen Ansatz, weil die Bürger auch nicht bereit sind, äh, da wieder weitere Kosten zu tragen, weil wir sind, wissen ja alle noch nicht, was Corona noch äh, für uns alle für Kosten noch äh, bringt. Und äh, das, glaube ich, ist wichtiger, als jetzt von dezentral auf zentral zu wechseln. Ja, wir haben auch noch ein drittes Betätigungsfeld, Niederschlagswasser. Da sieht es noch drüber aus. Das sind äh, die sogenannten Bürgermeisterkanäle, die müssen auch saniert werden. Da haben wir oftmals auch mit dem Landkreis, wegen Straßenbau zu tun. Auch da müssen noch bessere Synergien und Gelder, die Gelderzuweisung muss noch verbessert werden. Also es ist, eigentlich sind es ganz kleine primitive Sachen, die verbessert werden müssen. Mhm. Da sollten wir uns erstmal mit beschäftigen und nicht sagen, wir bauen jetzt auf jeder Kläranlage die vierte oder fünfte Reinigungsstufe.
1: Also das ganz normale Tagesgeschäft sollte ernsthaft gefolgt werden.
2: Weil das, was man machen kann, und ich habe es ja mit diesen... Phosphorkonzept gezeigt, das sollte man schon machen. Aber jetzt nicht sagen, wir bauen überall Aktivkohlefilter hinten ran. Ich finde, das ist das ist erstmal der Schritt, den sollte man später tun. Erstmal, wie gesagt, alle ihre Hausaufgaben machen. Da muss ich aber so, wenn meine Einschätzung hier ist, wir haben ja auch Landestage bei der DWA und da muss man sagen, hier in Mecklenburg sind die Verbände relativ stabil und die, die, sagen wir mal, die Konstellation. Es gibt wirklich, ich sag mal, andere Regionen, wo die Betreiber öfter wechseln. Das haben, hat man hier nicht. Also eigentlich Mecklenburg, so von den Strukturen, von den ähm, Zweckverbänden, das sind doch relativ stark gefestigte Organisationen, die sehr kontinuierlich arbeiten. Und das ist das Entscheidende. Wenn ich kontinuierlich arbeite, dann kriege ich auch was erreicht.
1: Klaus, das ist wieder der Punkt für mv <lacht> ja,
0: das ist, so. das ist so, naja, ich meine, das sind ja auch immer unterschiedlich zu ähm, kleinen Flächenverbänden oder großen Flächenverbänden mit wenig Einwohnern zu Großstädten, ne? wo das, wo vielleicht auch andere Herausforderungen ein bisschen noch Teil des Ganzen sind,
1: ne, ja, gut, ähm. Haben wir einiges bequatscht. <lacht> wir könnten auch noch stundenlang, glaube ich, weiterreden oder tiefer eintauchen in, in gewissen Diskussionsthemen, aber ich glaube, Sie haben mal sehr gut dargestellt, so einen Überblick, was aktuelle Aufgaben zum Beispiel bei Ihnen sind im Verbandsgebiet, was Ihr Anliegen ist, wo Sie Leute auch vielleicht noch motivieren, wie Sie weiter vorgehen, auch gerade vielleicht um Ihr tägliches Geschäft weiter ja, in den Fokus zu rücken und nicht irgendwie, dass es zu langweilig wird, sondern sich auch zu engagieren bei den Kleinigkeiten, weil die nachher große Wirkung haben. Finde ich gut. Ähm, gibt es noch irgendwas was Sie den Zuhörern mit auf den Weg geben möchten?
2: Ich bin ja kein Prophet. Also letztendlich ist es so, ich habe das ja eigentlich schon gesagt, also gerade jetzt die jungen Leute, die jetzt auch noch im Studium sind oder gerade bei der Berufswahl, dass sie doch probieren, erstmal mal herauszubekommen, wo sind die Fähigkeiten und dann sich auszutesten. Ja, und dann gucken, was das Leben so bringt. Also ich sag mal, alles äh, so folgerichtig zu planen, ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Vieles ergibt sich im Leben und das ist auch gut so. Das sollte man auch, ein bisschen sollte man das laufen lassen, weil man dann vielleicht äh, zu einer Erkenntnis kommt, die man jetzt äh, gar nicht auf dem Schirm hatte, aber für ein selber zielführend ist. Weil letztendlich muss man selber mit dem, was man ist, im Reinen sein. Sie müssen sich morgens, wenn Sie im Spiegel gucken, müssen Sie sich angucken können und müssen sagen, okay ich bin ehrlicher ehrliche Haut, ich kann meinen Job weitermachen. Und mehr kann ich da eigentlich nicht sagen, weil das, das ist es. Und man muss, sagen wir mal vielleicht auch, äh, Fehler, die man macht, man macht hundertprozentig Fehler, man muss auch da einfach mal einen Schritt zurückgehen können. Und man ist nicht perfekt, das, das wird man nie hier sein. Und man muss anderen zuhören können und dann probieren, das Beste rauszunehmen. Und das, glaube ich, ist äh, keine große Weisheit, das sage ich auch vielleicht mehr als, als, als Vater so zu meinen Kindern. Und da probiert man, das rüberzubringen. Und ähm, ja das, mehr kann ich da eigentlich auch nicht zu sagen.
1: Ganz vielen Dank. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte sonst?
2: Ja, nee,
0: ich habe mich gefreut, Herr Dommack, dass Sie dabei waren. Und an die Zuhörer kann ich nur sagen, Panteré, das Abwasser fließt immer bergab. Ne? Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Dommack. Bis dahin. Ciao. Ciao.
2: Okay, dann gute Woche. Tschüss.